0: Mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs iš Kauno studijos ir šį kartą kalbame su Jurgita Fedoriniene, teologijos mokslų daktare ir psichoterapijos konsultante. Labai yra įdomus derinys – psichoterapija ir teologija. Sveika gyva, mėla Jurgita.
1: Labai diena, gerbėjimas kuningia ir marijos radio klausytojai.
0: Taigi... Norime jūsų klausyti apie šitas dvi sritis psichologiją, psichoterapiją ir sėlovadą. Jos artimos, bet ir tokios skirtingos, kas tarp jų bendra ir kas skiriasi?
1: Labai teiklus klausimas ir galbūtų sudėtingas atsakymas, nes reikėtų apriepti dabar visas sritis ir iš karto gal pasakysiu, ką mums sako garsus psichoterapeutas, psichiatras Viktoras Franklis. Jis teigia, kad psichoterapija įrūpi sielos išgydymas, o religijai sielos išganimas. Ir šios dvisrytis jos koreliuoja, jos nesipeša, ar kitaip na, viena iš kitos nenori kažko taip pasijimti savo ir pasinaudoti. Šios dvisrytis, kaip tik, manau, ypatingai gali padėti tam žmogui, kuris yra krizėje, traumoje, kuris stengiasi savo padėti arba ieško pagalbos ir tuo pačiu yra tikinti žmogus. Tai sėlovada apibrieščiau kaip pagalba pasiruošti iš Dievo valios perspektyvai. Ir kas būtų svarbiausia, ieškant sėlovadoje pagalbos, tai būtent sveika santyki su savimi, kitu ir Dievu. Kadangi teko rašyti ir disertaciją iš klinikinės silovados, Pasitelkiant savo mokytojo kunigo Česlavko Valiausko netiesinę etologiją, apibrėžiau, kad klinikinė sievovada būtų kaip pastoracinės etologijos šaka, kuri tyria trauminius, krizinius asmens veiksnius, įveikas ir stengiasi padėti pašalinti psichologinius, bei įkėjimo sambaikos nepageidaujimus padarinius. Ir, ir čia svarbu, Jeigu mes pasiteltėjom klinikinę jėlovadą, atrasti dialogą su Jėzumi Kristumi. Padėti savo pacientui atrasti tą dialogą su Jėzumi Kristumi. Arba sutvirtinti, arba patvirtinti, arba palydėti į santykių su Jėzumi Kristumi. Kaip ir labai paprasta, nepasiruošiant amžinybėje, nes iš krikščioniškos antropologos perspektyvos visada ruošiamės, Amžinybė, nes esam tam ir pašaukti, pasiruošti. Ir taip pat klinikinės lovo dar ir svarbiausius mūsų gyvenime etapus, tai kaip mums priimti lygą, traumą, netekti senatvę, gyvenimo sunkumus, ypatingai šiuo metu ar ne pandemijos metu, karantino metu. Labai lengva netekti ir labai paprasta netekti ir bet piranybė yra Mes suvokiam, kad dalykai vardant Jėzaus, tai iš tiesų yra negražu ją prarasti. Mes turėtumės stengtis ją susigražinti visokiais būdais. Psichoterapija – tai vėlgi labai sudėtingas mokslas, labai įdomus mokslas, kas vis dėlto mane pašaukė ir patraukė, būnant jau teologė. Tai psichoterapija turi labai daug įveikų ir labai daug metodikų, kaip vis dėl to padėti žmogui tuose psichiniuose žmogaus procesuose, ypač emocijose, mąstymės, samonį. Ir kuo psichoterapeutas turi daugiau technikų padėti savo pacientui, kuo daugiau metodikų jisai naudoja, kuo daugiau įvairiose metodikose specializuojasi, tuo yra geresnės įveikos, tuo yra didesnė pagalba, o psichoterapijos sėlovodos ir klinikinės sėlovodos. Mes turim didelį, didelį rakursą pagalbos. Jeigu psichoterapeutas naudoja tik tai technikas ir metodus, specializuojasi psichoterapijoje, tai įveikos metodikos neturi galbūt tokių aiškių gairių, tačiau jos yra, tai yra mūsų katalikų tikėjimas ir svardausia, Tai santykius su Dievu. Dievo valios veikime ir dievo valios perspektyvoje.
0: Mes puikiai tą suprantam ir prisimenam. Dažnai, bet toks paradoksas irgi dar vienas yra, kad štai žmogaus gyvenime tie santykiai yra nepaprastai reikalingi ir svarbus, tačiau per tuo santykius juk dažniausiai ateina ir sužeistumas. Toksai skausmas liudesys netiek bus kamuoja tas. Gal fizinės kažkoks sužeistumas fizinės mūsų žaizdos, bet tas mūsų santykių sužeistumas kažkas mūsų atstūmė, kažkas mūsų nepastebėjo, kažkas neparodė mums meilės ir mes visą gyvenimą dėl to, kamuojamės. Kita vertus mus gydo labiausiai tie santykiai. Kaip ta štai suderinti žmogui, ta vat viena vertus rizika, kad būsi sužeistas, kita vertus, kad ir tave ir išgydys ta bendrystė su kitu žmogumi.
1: Taip, labai geras klausimas ir labai gražus pastebėjimas. Aš nu, turiu vieną mintį, kad geriau kartą mylėti ir netekti meilės ir būti sužeistam nei niekada nemylėti ir nebūti mylim. Kaip ir minėjau, leistis būti mylimu ir nu, dažniausiai mūsų žydžia, manau, kad mes mylimės skirtingai, nes esame unikalus, nėra panašaus žmogaus, panašios asmenybės. Galim būti panašus kūnų, ar ne, yra dvinukai, kurie yra panašus, tas neskiriami, bet, bet kartais jų asmenybės stipai labai stipriai skiriasi. Taigi suvokiant, kad mes mylime labai skirtingai, mes esam su savo asmenybės tipu kartais esam vengiančios, kartais priklausomos asmenybės, esam netobulį, kaip minijos. Mes šventėjame, jeigu trokštame šventumą. Ir va santykiuose labai yra svarbu svarbu nelideriauti, nekonkuruoti, neįrodinėti rodinėti nes iš tikrųjų mums nereikia įrodinėti savęs, mums tiesiog užtenka būt, vat labai svarbus iš tiesų, manau, atleidimo toks prasmuo paprastumo prasmuo ir nebijoti mylėti kitą, tiesiog išpildant jo poreikius ir lūkesčius. Tarkim, paprastas pavyzdys, jeigu santokoj. Mes norėsim tik tai būti mylimi, gyreni, kad mūs girtų, mus visada pakilėtų mums neštų gėlių, mums pirktų brangiausias dovanas, mums rūpintusi, ne, tai kalbu apie moteris. Ir mes nieko nedarysim vardant savo vyru. Pirmiausia, ta dėkojimo dovana. Labai norėčiau ascentuoti dėkojimo dovaną, kurie iš tiesų... Išpildo ir mūsų paprastumą, ir kartu nolankumą, ir ištikimybę Jėzus, jeigu mes esam dėkingi Dievui, mes būsim dėkingi ir artiui. Padėkoti savo vyriui už gyvenimą, už pasirinkimą, už rūpestį, už galbūt atnešama maistą, už kiekvieną smulkmeną. Mūsų santykiuose mes žaidžiam vienas kitą, nes pirmiausia, mes Nepaisom, bet kažkodėl esam išmokę nepaisyti kito žmogaus surumo, nepaisyti kito žmogaus ribų. Mus kažkas žaidė ir mes tada esam gynybiškai išmokę kitą žaisti. Va čia sustoti iš tiesų. Bet jeigu mums nešina patiems, tai paklausti parapijos kunigo, pasitarti su galbūt iš tiesų, jeigu reikia naiti pas psichoterapeutą, kodėl mes žaidžiam kitą. Tai gali būti labai svarbus Vėlgi tos traumos mūsų vaidmuo mūsų gyventi, nes taip neturėtų būti, nes mes esam pašaukti meilį. Buvime kartu, įsiklausyti, mes iš tiesų praradom tą tai ir klausimo dovaną, Paklausti ir klausytis, įsiklausyti kitą. Ir patarnauti, taip, taip tarnystę. Jeigu norim gražių, nesužeistų santykių, mes neturim būt aukomis bet mes galim patarnauti, pildyt kito lūkesčius, ne? Ir sakyti savo poreikį, savo emociją, psichoterapijos tada pakonsultuočiau, ar ne, va, tokį sužeista žmogų, santykiuose sužeista žmogų. Ir sakyti kitam, kartais mes nenorim, ar byjom, ir sakyti savo emociją, ir sakyti kitam emociją, faktą, gal kuris įžeidė mus, kas atsitiko ar savo emociją, tai Mokytis komunikavimo, gražaus komunikavimo, meilės komunikavimo ir sakant savo emociją ir sakyti savo poreikius ir lūkesčius. Ir dažnai mums tas sužeistumas kyla tada, kad mes nemokam išsakyti savo emocijų. Sutinka ir taip, kad ta žmogus sako, man labai blogai, aš nežinau, ką man daryti, man taip bloga ir negera, bet, bet aš nemoku nebijoti, aš nemoku paleisti kito žmogaus. Aš noriu jį ryšti, pagal save daryti, vat, jeigu jisai man patarnauja ir turi būti taip, kaip aš noriu. Tai ne, tai nėra gerai, tai nėra sveika, tai nėra sveiki santyki. Kad nežeistume, mes turime įsiklausyti kitą. Ir pildyti kitos žmogaus iš tiesų nebijoti, pildyti kitos žmogaus poreikius, sveikų, gražių poreikių. Ir nenorėti vien, kad mus kažkas guostų. Bet tada, kai labai ypatingai norim būti pagosti, mes paguostim kitą. Mes iš tiesų paklauskim savo vaikų, kurie dabar netgi ir nesąmoningai išgyvena nerimą. Mokykloje kažkas susirgo, kažkam koVidas visi stingi, daugelis pasimetę ar daugelis tiesiog išgyvena nerimo. Paklauskim, ką tiesiog tas reikas galvoja, ką mūsų sunus ar dukra galvoja ką norėtų šiek veikti vakare, kaip jis jaučiasi. Tiesiog paklausykim kito ir paklauskim. Ir tada gal, aš labai tikiuosi, kad tada, kada mes ne vien tik į save žiūrėsim ir pildysim savo savimiiliškus, savigailiškus poreikius, bet kada tiesiog pažvelgsime į kitą, į kitos žmogaus poreikius, į kitos žmogaus lūkėžius, mes iš tiesų ir šventėsim, nes mes Turėsim tą tarnystės
0: Minėjot, kad esam kviečiami paklausti, pasidomėti kitų žmogumi, tačiau kitą vertus šiais laikais, pandemijos metu, girdime, kad žmogui reikia laikyti socialinio atstumo. Kaip mus veikia tokia nuostata, ar tai teisinga suformuluotas toksai sakinys, ar jis nekviečia bijoti kito žmogaus ir į kitą žvelgti kaip į potencialų pavojų?
1: Tai pačių užklausimą, tos nebendrystės, to vadinamo socialinio atstumo metu, tai tik ir mažėja mums serotonino kiekis, mes tampom nebendraujantis, mes laikomės to atstumo, reikia laikytis, ar neauksidedam kaukės, bijom vieni kitų ir aš galvoju, vat kas tai kas, bet vėl nesžiaugiai silaviausiai. Ir tam turėtume aukškirsti kelią. Ir manyčiau, kad socialinė atstumą dėlėtų keisti į fizinį atstumą. Tai būtų tiksliau, ar ne, fizinio kontakto atstumą. Nes vis tiek mes esame socialios būtybės ir dabar laidą įrašinėjomų ypatingai socialiai. Nereikia atvykti redakciją. Nors gaila, kad nereikia atvykti. Aš iš namų ir jūs iš redakcijos mes įrašinėjom šią laidą. Mes bendraujam ir tarsi niekas mus netrukdo Visos technologijos mums leidžia bendrauti ir tai yra labai gerai, nes kitaip bendrystės kaina būtų labai didelė. Tai jeigu mes keistume socialinį atstumą į fizinį atstumą, tai mums net ir kitaip skambėtų, ir mes nebijotume ir tai nebijotume tada atsistoti per du metrus su kaukė ir bendrauti, jeigu tai yra saugu, į fizinio atstumo, bet būdami socialios būtybės. Ir tas būdimas kartu vėlgi, jis galėtų būti net ir kitokio būdu Ir mums dėlėtų nepamiršti, patimai šiuo laiku, būti toms socialiom būtybėm labai paprastai, neužmiršti laiškų. Mes naudojam ir laiškų terapiją, net yra tokia laiškų terapija, kai žmogus rašo laišką kitam žmogui, rašo laišką savo. Neužmiršti, parašyti laiško kalidinio sveikinimo net ir paštų, parašyti ant poferių, savo ranka, labai sveika, labai gražu, parašyti atviruką, parašyti elektroninių paštų laišką kitam, jis būtų ilgas, paskambinti, pasinaudoti visokiam priemonėm, kad galėtume vienas kitą matyti, be kaukės. Tai yra labai sveika, mes esame socialios būtybės ir liksim jomis ir jeigu laikysimės tokį sunę atstumą, kaip minėjau mums, Ne taip skaudžiai skambės.
0: Kaip pakomentuotumėte tokią nuostatą, kad emociniai sunkumai, asmens, sunkumai gali būti aiškinami kaip nepakankamo dvasinio gyvenimo požymis. Dažnai žmogus yra kaltinamas, kad tu galbūt nu, nepakankamai esi maldo žmogus, nepakankamai naudojasi dvasiniam praktikom, už tai tau ir nesiseka, už tai tu toks ir išglebęs už tai tu tokia ir esi silpna. Dažnai žmonės susiduria su tokiu kaltinimu.
1: Taip, susiduria su tokiu kaltinimu ir manau, nedėlėtų taip kaltinti, nedėlėtų taip sakyti, nes mes negalime padalinti žmogaus. Grįžtant prie tos minties, jei įhaskų minties ir netgi suvokiant labai paprastai, jog mes esam kūnos, sielos ir dvasios vienovi, mes negalime išskirti. Vienaip kitaip padalinti žmogaus. Vienaip kūnų, kitaip siela, kitaip dvasiai. Viskas yra kartu. Jeigu mano emocijos yra nestabilios, jeigu žmogus išgyvena rimtą fobiją, sakykime, baimę, išgyvena socialinį nerimą, būtent socialinį jau nerimą, ne fizinio kontakto nerimą, bet socialinį nerimą, tai yra baimė būti su kitu žmogumi kažkur taip. Įtariam, spėjam, kad tai yra vėlgi potrauminis sindromas, pažmogų. žmogų ypatingai sužeista, kaktinės kiltis, migdolinis kūnas įpratęs lieptis, įpratęs nebendrauti, ar žmogus turi būtent sužeistus santykius, jo emocijos yra labai stipriai sužeistos, Tai tada, jeigu mes kalbam apie tą iš tikrųjų sužeistą, na nesveika santykių su savimi, nes, sakykime, kaltės be kaltės jautimo iki rūmų baimės, generalizuoto nerimo, rūminavimo, ne visų traumų pasiekmių, tai bet kaip tada mūsų gali būti tas dvasinis gyvenimas toks gražus ir nuostabus, jei mums yra baisu, mums yra liūdna, mums yra skaudu, nes išgyvenam, aš iš tikrųjų, pačias neįgėmiausias emocijas ir žmonės išgyvena labai sunkias formas depresijų. Minėjau, jie iš tiesų negali pasirūpinti savimi. Ir galbūt čia labai svarbu, kaip ir anksčiau minėjau, prisėsti prie to žmogaus ir negalbūt, iš tiesų labai svarbu. Prisėsti prie to, kad žmogaus ir melstis kartu, paklausti, ar jis tai norėtų, kad su jo būtų melstis. Ir iš tiesų vat, taurinti jo, kelti jo dvasę į gyvenimą. Kadangi esam palesti, kaip minėjau, nuodienas ir turim tas nuodienas pasieknas, Mes vienas kitam galim dovanoti iš tiesų rannybę ir neužmirštant sakramentų, kai sakramentai yra gydomieji, niekada neužmirsti atgailos sakramentų, Euharistijos, Euharistijos ir švenčiausio sakramento. Tai yra gydomieji mums palikti sakramentai, Jėzaus ženklai, kurie gydo mūsų emocijas ir mūsų dvasinių sužeistumą. Ir būtent tada, jeigu būnant bendrystėja, mes galim iš tiesų padėti tam žmogui būti kartu, būti kartu. Nepeikti jo, nemenkinti jo. Tu mažai meldiesi, tai va, tu toks sutrikis. Ne, kviesti į tas sveiką santyki. Kaip minėjau klausyti, kas tau atsitiko, kad galbūt tu dabar negali melstis, kas atsitiko, kad tu tiek laiko negali nueiti atgrilo sakramento. Gal tau kažkas labai skauta, gal tu kažko negali atleisti, gal tu savo negali atleisti. Gal tai yra kaltė be kaltės, gal tai yra gėda, apie ką yra labai sunku prabilti. Ir terapijos metu apie gėdą ir kviesti, iš tiesų kviesti žmogui sveiką santyti. Pirmiausiai sveiką santyti su savim kaip minėjau, su Dievu ir, ir su kitu. Nereikalauti žmogaus, manyčiau, nereikalauti žmogaus, Tada, kada jis
0: negali. Jūs minėjot štai apie psichiatro, psichologo tokią gydymo tarnystę. Tai jeigu šie specialistai, būdami tikintis, atlieka tokią pagalbą, žmogui teikia gydo, tai ką tuomet veikia viešpats? Ar mes tiesiog esam tik įrankiai tam kelyje, a gal kartais užstojam dievo veikimui, dievo veikimui tiesiog darom kliutis?
1: Jo, jeigu būtų galima... Kitaip aprazuoti šitą klausimą, tai tada galima būtų pasakyti, jeigu Dievas gydo, tai ką čia veikia psichiatrai, psichoterapeutai, psichologai, silovo vadininkai, klinikiniai siilovo vadininkai, jeigu tik tai Dievas gydo. Tai aš truputį pajokavau, kuningė. <laughs> tai tiesiog noriu pasakyti, kad mes esam sukurti vienas dėl kitų. Ir turim tikrai nustabių Dievo dovano, kurių net nežinau. Užblokuota pas mus smegenys eilutė, kad mes galim labai mylėti, nuo širdžiai mylėti. Kartais vyresnis žmogus klausia, o kas ta meilė yra? Taip man dabar, va, jausti tą meilę kitam, aš nejaučiu nieko. Melas, tai yra melas, tai yra va, nesąmoningas melas, ar ne? Iš tiesų žmogus myli, bet ta jo meilė yra sužeista. O Dievas mums duoda duomenų vienokių, kitam, kitokių. Tai tarnystės duomenų. Būti psichiatru, psichoterapeutus į lovą, nėra lengva, nėra paprasta. Aš manau, tu esi tas Simonas Kirenėtis, kuris panešė į kieką kryžių. Ir turi panešėti tam tikrą atstumą, kaip ir Simonas Jėzui panešėjo kryžių. Tam tikrą atstumą, nei per daug, nei per mažai. Tada, kada reikėjo. Ir klausimas tada, Jėzui reikėjo Simono ar Simonui reikėjo Jėzus? Ar Marija reikėjo eržbietos, ar reikėjo Marijos, kai jos laukėsi abi kūdikių ir iš tiesų išgyveno turbūt ir pasimetimą. Kas čia dabar atsitiko su mumis, ką dabar sako kiti, kaip čia bus. Ir jos pastiprino vieną kitą, Marija keliavo ilgą kelionę, kad pabūtų su eržbietai. Tai kam reikėjo pastiprinimo Marija ir eržbietai, eržbietai ir Marija? Ne? Ir tada, kada dar kartą kartoju Franklio mintė, kad psichoterapijai rūpi sielos išgydymas, o religijai silovadai rūpi sielos išgalimas, mes pasitarnaujam. Neduok, Dieve, kad mes sukliudytume Dievui. Esu vidžiausia žinia, kad mes tik padedam, nurodom, bet gydo tai Dievas. Ir tada, kai silovadininkas Psichoterapeutas, trysimė, visus nuopelnus. Aš padėjau, aš psichiatras, aš skyriau vaistus. Taip tai yra nuostabu, kad nes jis pasinaudojo dievo dovanomis, talentų, jis išpildė savo pašaukimą vardant kitogiai. Bet iš tiesų įman, kada žmogus yra kūno, sielos ir dvasios vienovė, tai mūsų gydo tik dievą. Ne? Tuo pačiu pasinaudodamas mūsų dovanomis. O mes tik padėdam sveikti.
0: Ar psichologas, psichoterapeutas, sėlovadininkas kartais nepretenduoja pavaduoti kai kurias kunigo funkcijas, nes anksčiau tai būdavo, kad kunigas atlikdavo tą paguodos funkciją, ne tik teikdamas akramentus, bet ir apskritai bendraudamas su žmogumi. Ar dabar tas funkcijas netenka dalintis kunigui su tai specialistais, psichoterapeutais ir psichologais?
1: Ar galbūt būsiu labai taip kategoriškai ir pasakysiu, jokiais būdais psichoterapeutas savo vadininkas, nepretenduoja pavaduoti kunigo funkcijas. Jokiais būdais. Jeigu pretenduoja, tai čia jau yra blogai. Ir kadangi jūs manęs daug klausinėt, kunigė, galiu paklausti jūsų, kas yra kunigas.
0: Kunigas tai čia dievo ir žmonių tarnas yra, kuris atstovauja žmonėms dievą, o dievui tiesiog užtarė žmonės, malda palydė ir tiesiog už juos ne tik meldžiasi, bet ir auka atnašauja ir kartu reiškia, na, užstoja tuo žmonės. Taip trumpai pasakyčiau.
1: Va, ir jūs viską atsakėt. Žiūrėkit, mums pasauliečiams neduota yra tokia dovana. Mums neduota pamatyti Dievo valio. Vienideliams kunigams čia žemėj duota pamatyti Dievo valio. Mes galim Na, nuspėti, pamatyti, pajausti, patirti, galbūt ar ne, bet mes visada, nebent aš, visada turime pasitikrinti, ar tikrai tai yra Dievo gale. Todėl, kad tarnaudama iš toje tarnystėje, aš tiesų esu dėkinga labai daugeliu savo gyvenimo mokytojų, kunigui Česlavui Kavaliauskui ir kitiems kunigams, Vasios tėvui, Vasios broliui, iš tiesų, už šitą palidėtą tarnystę. Žinot, aš nedirbu viena, Aš netarnauju viena. Nes manau, kad kai labai užsitarnauju vienas, bet čia ir yra negerai. Dirbu komandai. Jeigu reikia, siunčiu pas psichiatrą, psichoterapeutą. Ar tai žmogui reikia galbūt būtent to miesto, savo ligoninės psichiatras. Jeigu jisai nežino, tada rekomenduoju vieną ar kitą. Taip pat siunčiu, nukreipiu pas parapijos kuningą. Jei tai manoma, jei tai žmogui reikia kartu ar ne, ne tik tai mano patarnavimo, psichoterapijos, įlovados, bet ir tuo pačiu dar ir kunigo kartu, kartu bendrystei tarnystėje pabūti, sakykime, traumoje, būtent krizėje. Jeigu reikia, sunčiu pas kunigo egzorcistą. Ir Dievo valios pramatimas, kuris duotas kunigui, yra tik tai kunigo, tik tai kunigo žodis. Tai yra dvasinis palydėjimas. Mes jėlo vadas skiriasi nuo, būtent, kunigo palydėjimų. Jėlo vadininkas padeda, pramato, nukrypę, eina kartu. Be dievo valios jisai, kaip minėjau, puikiai žinoti negali, nes tai yra neduota. Jeigu mes čia visi žinotume, dabar matytume, pramatytume dievo valią, tai net nežinau, kur mes tada ar, nueitume, ar ne? Ir iš tiesų žmonės Nu, tai tokia irgi paslėpti, nepaslėpti, noriu pasakyti tų ir ir kartu, na, su šypsan, ar ne, nes, nes pasauliečiai mes iš tikrųjų stebime ir rimtai, ir be šypsenos. Mes labai stebime savo parapijos kunigus, savo kunigus, būtent patarnaujančius kunigus. Iš tiesų jų tikėjimą, meilė ir dėlį. Ir mes žiūrim, kaip jiems sekasi ir, ir mes matom jų gyvenimuose dievo valėje. Ir mes einame pas kuniga to dvasinio pokalbą, jeigu mums reikia ir raginčiau, iš tiesų klausytojus, turėti savo dvasios tėvius, turėti savo dvasios brolius, dvasios seseris, su kuriais mes dėlintumėmės. Tai yra labai svarbu. Ir, kaip minėjau, psichoterapeutas įlovadinkas ja, jokiais būtais negalėtų pretenduoti ir negali pretenduoti pavaduoti kunigo. Nes kunigas yra kunigas, Paternaujantis žmogus, kaip psichoterapeutas, jau vadintas atlieka tik savo funkciją. Ir čia dar labai svarbu, gal vienas aspektas, kurio atsakymuose nepaminėjau, tai yra bendruomenė, tai yra bendrystė, kur yra parapija, ten yra bendruomenė. Tai vat mokėjimas būti bendruomenėje, ar ten mūsų išmoko dalintis, mūsų išmoko patarnauti, mūsų išmoko būti sveikesnės. Tai vat, kur yra kuningas, ten yra bendruomenė. Ten yra daugiau sveikų santykių žmonėse. Ir nebijokim būti bendruomeniai. Aš kviečiu eiti į bendruomenį. Aš kviečiu būti bažnyčios bendruomeniai.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su Irgita Fedorinienė, kuri yra teologijos mokslų daktarė, psylo o taip pat ir psichoterapijos konsultantė. Kalbėjomės apie psichologijos, psichoterapijos ir sielovados tikėjimo tokia sankirtą ir įvairius klausimus, kurie su tuo būtų susiję. Ir kita Fedorinė nekalbino, aš kunigas Saulius Bužauskas, visiems linkiu rūpintis ne tik tai savo sielos išgydimu, bet ir išganimų. Būkite palaiminti, sudė. Sudė.
1: Sudė.